0: Bienvenue sur le podcast de « Ceux qui font le lait », un programme proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Benoît Gavel, installé en Gaec avec son père Manuel, bien connu à la FNPL, au Gaec des Deux Rives dans l'heure. Nous avons profité de l'inauguration du nouveau bâtiment pour avoir une discussion avec Benoît sur l'utilisation de la litière malaxée. Il a maintenant un an de retour d'expérience et va vous livrer ses conclusions. Lorsque vous avez fait un diagnostic CAP2ER, le diagnostic avait mis en évidence que vous avez une consommation de carburant et une consommation horaire assez importante liée à l'air paillé dans votre ancienne étable. Donc qu'est-ce que vous avez choisi de faire avec ce nouveau bâtiment beaucoup plus moderne
1: donc, le, le choix qui a été, qui a été fait euh, d'opter pour une litière malaxée, avec un apport de, de litière, donc, que ce soit du miscanthus euh, au démarrage ou aujourd'hui des anadlins, l'objectif c'était de, de diminuer le, la fréquence des, des curages pour justement euh, limiter cette, cette consommation de fuel et, et consommation aussi de, de temps euh, passé. Parce qu'avant, avant, il fallait compter, il fallait compter euh, une demi-journée une demi par semaine pour le curage. Donc une demi-journée avec un télescopique qui tourne et euh, deux tracteurs bêtes. Voilà, plus, plus la main-d'œuvre euh, main qui, qui va avec. Et il fallait également compter sur une heure... À une heure et demie suivant les périodes de l'année de paillage euh, avec euh, un télescopique et une pailleuse quoi donc ça générait euh, tout au long de l'année euh, voilà des heures de main-d'oeuvre des heures de, de, con, de consommation de carburant par les par les machines
0: en termes de consommation de fourniture alors avant c'était de la paille voilà.
1: en, en termes de consommation de fourniture on consommait environ euh, 700 700 tonnes de paille à l'année. Donc si on si on fait un, un rapide calcul euh, à un coût de paille euh, de 60 euros la tonne, on est sur un, un budget euh, de 40 000 euros environ de coût de matière. Donc hors hors temps passé à à l'étaler, à le curer et après à l'épandre dans les champs. Et enfin, hors carburant. Et donc vraiment de coûts de matière pure. Bon, on était euh, comme on a aussi des, des cultures à côté. On était presque autosuffisants en paille, mais bon, voilà, ça, ça a quand même, c'est quand même du temps à passer ouais, pour le pour le bottelé. Ce que tu consommes, c'est ce que tu ne vends pas. Voilà, ce qui est consommé, c'est ce qui n'est pas vendu ou ce qui ne reste pas euh, au champ. Le miscanthus, euh, c'est un coût global. Euh, je dirais divisé par deux si on part sur si on part sur trois curages à l'année euh, globalement c'est un coût de matière à peu près à, à peu près 20 000 euros donc voilà juste en matière et par contre trois curages trois curages dans l'année donc c'est à dire une consommation euh, de fuel beaucoup moindre et euh, surtout on passe aujourd'hui deux fois euh, 10 minutes, grand maximum, on va dire un quart d'heure. Il y a un quart d'heure de, de tracteur par jour euh, pour mélanger. Donc on passe de un quart d'heure de, de tracteur à tirer un, un petit déchaumeur à auparavant une heure à une heure et quart de, de télescopique. Donc voilà, on, on réduit déjà quand même fortement le, la consommation de fuel à la fois tous les jours et à la fois sur l'écurage. Les, sur les et euh, aujourd'hui, là, on a basculé sur de l'anadlin, a un, deux avantages, c'est une culture euh, locale, euh, c'est un coproduit en fait du, du, du lin textile au moment du taillage. Donc on est dans une dans une région où, où la culture de lin est, est fortement implantée. Donc on a, on a des taillages à proximité et donc on a l'opportunité de, de récupérer ces, ces coproduits qui sont un coût inférieur au miscanthus et là, des premiers retours qu'on a en, en termes de fonctionnement en litière malaxée pour le confort des vaches, c'est largement aussi satisfaisant que le, que le miscanthus. Et donc là, toujours pareil, sur trois sur curages, on estime pouvoir euh, pouvoir diminuer encore d'un tiers le coût, le coût matière. Quoi. Donc par rapport à la, à la paille, on va à peu près diviser juste le coût matière par trois. Par et on utilise des coproduits de culture euh, locale, donc c'est aussi euh, très intéressant en termes de cercle vertueux sur euh, sur l'économie globale euh, au niveau de l'exploitation en, entre la, la culture du lin et les gros produits qu'on peut qu'on peut en récupérer
0: donc la seule chose qui que vous avez un peu entre guillemets perdue dans la bataille, c'est que vous avez moins d'éléments, moins de, de, de fumier à épandre dans vos champs. Est-ce que ça s'est pris en compte dans vos calculs
1: On a moins de, moins de fumier à épandre dans nos champs, par contre, euh, on presse beaucoup moins de paille et on, on va laisser. Avant, on exportait toutes les pailles. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, les pailles vont être broyées à la récolte et restituées euh, au sol. Euh... À la récolte
0: quoi. Donc, est-ce que ça signifie que vous avez les mêmes besoins d'apport en intrants pour euh, fertiliser vos champs Ou est-ce que, euh, malgré tout, de par cette nouvelle fonctionnement, il faut que vous en achetiez un petit peu plus
1: euh, Non, ça va être globalement les, les mêmes besoins, euh, dans le sens où bah, on, la, la, litière, euh, la litière avant était en paille, donc on avait beaucoup de fumier. Aujourd'hui, cette paille-là, on, la on, on va la laisser dans les champs. Et par contre, euh, on achète de la litière qui vient de l'extérieur, que ce soit du miscanthus ou qui, là, va faire un, un compost dont... Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore les, les analyses, mais voilà, on va avoir quand même un compost qui sera plus riche que du, que du fumier, puisque c'est mal axé, c'est resté euh, euh, bah, entre 2 à 6, 8 mois, suivant les périodes de l'année. Il sera un...
0: déjà travaillé, en fait.
1: Il sera déjà, déjà travaillé, donc à voir comment on... Comment il va être assimilé, mais il va être plus facilement assimilable sur l'année à venir.
0: D'accord. Et donc la seule chose qu'il faut vraiment prendre en compte pour les éleveurs qui sont intéressés par le, le, le procédé, par cette évolution, c'est que le bâtiment doit être extrêmement bien ventilé. C'est important à redire.
1: C'est très, très important. C'est très important. C'est vraiment la, la ventilation du, du bâtiment pour conserver au maximum cette, cette litière euh, sèche. Parce que le, voilà, la, la couleur, euh, c'est une chose, mais c'est surtout, surtout le, le fait que cette euh, litière puisse euh, sécher euh, assez rapidement. Voilà. Et sur un système où il faut que les, les vaches puissent avoir un, un parcours extérieur. Euh, ou alors un pâturage assez important, ce qui permet voilà, de prolonger aussi la durée de, la durée de vie du, de la litière euh, sur un système Très pâturant, euh, je pense qu'on peut réduire à, à deux, voire moins de deux curages dans l'année. Après, voilà, parce que forcément, la, la pression dans le bâtiment est, est plus faible. Euh, voilà. C'est un très bon système. Enfin, euh, en tout cas, nous, il nous convient très bien. En termes de charge de travail, euh, c'est du travail qui est mécanisé. Nous, ça nous, ça nous semblait aussi important par rapport à ce qu'on pouvait voir d'un entretien de logette qui est... Euh, quand même plutôt effectué à la main, en termes d'efforts physiques ou en termes de, de troubles euh, TMS euh, par rapport euh, bah, aux associés ou, ou aux salariés, euh, bah, ça a aussi joué dans, le, dans la balance.
0: Donc c'est important pour le bien-être de l'éleveur.
1: Euh, et c'est très important pour le bien-être de l'éleveur, ouais.
0: Et en, en dernière question pour terminer, en, au niveau santé animale... Est-ce que vous avez déjà noté une évolution sur le nombre de boîteries ou sur le nombre de mamites qu'il y a dans votre troupeau
1: euh, Alors, sur le nombre de, de boiteries, bon, on était en, en air paillé euh, avant. En, en nombre de boiteries, c'est assez faible. C'est assez faible, euh, un, un peu moins je dirais que par rapport à l'air paillé. Mais bon, après avant, on avait déjà euh, l'air paillé, donc on n'avait pas forcément... On a des problèmes de, de pattes, souvent c'est quand elles sortent au pré finalement. Plutôt que quand elles sont dans le bâtiment. Euh, voilà, souvent avec. Parce qu'on a quand même des, des terres qui sont plutôt argile à silex. Et donc c'est plus ça qui peut nous, nous poser un un problème quand elles sortent en pâture après en, en mamite euh, par rapport à l'air paillé là maintenant on a un an de, de recul et on a surtout toutes les toutes les saisons je dirais que on a divisé par deux le, le nombre de mamites ce qui est pas négligeable pour la, la qualité sanitaire du troupeau et pour le confort de travail parce que moins de
0: mamites moins de lait à écarter euh, voilà. moins d'antibiotiques à dépenser moins de lait perdu euh, donc c'est quand de même les perdues, ça, ça a quand un... même l'air d'être avec cette Conditionnalité du bâtiment adapté, ça a l'air extrêmement vertueux comme solution.
1: Après, c'est une litière qui, voilà, est... mais ça s'intègre dans le... Enfin, faut... c'est tout un ensemble. Je pense que dans, dans l'ancienne stabulation, on n'aurait pas pu euh, utiliser ce type, de... ce type de litière.
0: Merci beaucoup, Benoît, pour ces explications sur la litière malaxée aux annas de lin. À... à très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.